0: Vous êtes amateur de bon vin, d'alcool fort, ou vous aimez simplement prendre une bière à l'apéro Alors vous avez cliqué sur le bon épisode. On se retrouve de suite pour parler de vin et d'alcool.
1: Du coup, je viens peu en France et je me suis je trouve, je trouve, suis assez bien intégré en France parce qu'en fait, j'aime bien l'alcool. Et je trouve que vous êtes un pays tellement accueillant avec les gens qui ont un problème avec l'alcool. J'en parlais avec des Polonais récemment et ils trouvent que j'ai des gens sérieux quoi enfin il, voilà, ils vous respectent pas encore mais ils saluent l'abnégation quoi vraiment, il y a un truc... Euh... Moi j'aime trop l'alcool parce que j'aime bien faire la fête et les gens me disent toujours, ouais tu peux faire la fête sans alcool ok alors ça s'appelle une réunion et... t'es et... obligé de... c'est ouais. vrai t'es obligé de draguer des meufs avec des powerpoint et tout, c'est quand même pas pareil quoi J'dire... comme chez les jeunes avec Macron, je suis sûr qu'ils draguent avec des powerpoint je suis sûr Là-bas, si t'arrives avec un petit camembert un peu précis, comme ça, tu vois, une étude un peu diligentée par le ministère du Budget euh, sous le ressenti des Français par rapport à la hausse des taux d'intérêt. Tu kennes, hein, c'est sûr. Tu kennes de ouf chez les jeunes avec Macron, c'est sûr. Mais moi, je pourrais pas. J'aime trop l'alcool parce que j'aime trop être dans le moment présent, en fait. Et je considère qu'il n'y a aucun moment de ta vie où t'es plus dans le moment présent que quand, quand t'es vraiment sous. Genre, tu sors de boîte, t'insultes le videur, t'es dans le moment présent. Tu penses pas directement à urgence médicale, intubation, kinésithérapie et tout. C'est des trucs qui viennent après, dans ta réflexion. Mais sur le moment même, tu te dis « lui, je le prends, il n'y a pas de problème.
0: » Bienvenue sur Health and Performance, le premier podcast francophone qui traite de sujets sur la santé, la nutrition, le milieu aquatique ainsi que la préparation physique et mentale. Je m'appelle Kevin Dumont, je suis préparateur physique, maître nageur sauveteur et diététicien diplômé d'état. J'ai créé ce podcast pour partager mes connaissances, alors si ça vous plaît, pensez à vous abonner et à partager ce contenu. Aujourd'hui, nous allons parler de la conception du vin, de la teneur énergétique de l'alcool et de l'impact sur le corps. Alors déjà, qu'est-ce que le vin et l'alcool Le vin est la boisson résultante de la fermentation alcoolique complète ou partielle du raisin ou de ses dérivés. Et l'alcool, ou plutôt l'éthanol, est issu de la fermentation des glucides, c'est-à-dire du sucre. Historiquement, le premier alcool qui a existé, c'est l'hydromel, qui est considéré comme la boisson des dieux de l'Olympe à l'époque de l'apogée de la civilisation grecque. C'était une boisson composée d'eau et de miel, et oui, l'éthanol provient de la fermentation du sucre et le miel est extrêmement sucré. Ensuite, sous l'Empire romain, puis au Moyen-Âge, les vignobles et le vin se sont vachement développés. D'ailleurs, en France, nous avons un rapport particulier au vin. Il fait vraiment partie de notre patrimoine culturel. Aujourd'hui, sur le plan gastronomique, mais historiquement, il reflétait aussi la puissance économique d'un État, tout en étant associé à un symbole de fête, de convivialité et d'ivresse. Dans la religion catholique, le vin est même considéré comme le sang du Christ. D'ailleurs, savez-vous d'où vient le fait de trinquer Maintenant, c'est juste une habitude culturelle pour se souhaiter bonne santé en début de repas. Mais cette pratique remonte au Moyen-Âge, à l'époque où nous buvions dans des coupes en métal, et le but était d'échanger volontairement du liquide entre les coupes, afin de s'assurer que personne n'y ait versé du poison. Ça change de suite notre représentation de ce geste. Revenons-en à la fabrication du vin, que l'on nomme la vinification et qui comporte six étapes après la culture du raisin. Tout d'abord, les vendanges. C'est le moment où le raisin est récolté à maturité et les grappes sont triées. Il ne faut pas de grappes pourries dans un bon vin. Puis, c'est l'étape du foulage. Alors, on a tous en tête cette vision de quelqu'un pieds nus en train de marcher sur les grains, mais ça se fait désormais dans des fouloirs mécaniques. Cette étape permet de percer les grains pour permettre aux levures d'y pénétrer et de provoquer la fermentation. Le jus qui est libéré lors de cette étape s'appelle le mou. Vous avez déjà sans doute entendu ce terme. La troisième étape consiste à une fermentation alcoolique par macération. En gros, la peau qui contient des levures qui permettent la fermentation du raisin et d'autres levures peuvent y être ajoutées. Le sucre se transforme petit à petit en alcool et ce sont les tanins contenus dans la peau qui donnent progressivement la couleur rouge au jus. Quatrièmement, le vin est pressé et assemblé, ce que l'on nomme le soutirage. Le jus, plus connu sous le nom de vin de goutte, est séparé du marc, soit la peau, les pépins et les résidus, qui est aussi pressé pour obtenir le vin de presse, qui sera assemblé. Assemblé au vin de goutte. Ce qui nous mène à la cinquième étape, la fermentation malolactique, où ce ne sont plus les levures, mais les bactéries lactiques qui agissent. Le vin s'assouplit avec une texture plus harmonieuse. Et cela se finit par la stabilisation, donc sans réaction impromptue, le vin est mis en bouteille et étiqueté. D'ailleurs, les étiquettes devront regrouper plusieurs mentions obligatoires. La dénomination de vente, avec la catégorie vin mousseux, pétillant, etc., qui peut être remplacé par AOP ou AOC, qui signifie vin d'appellation d'origine protégée ou vin d'appellation d'origine contrôlée. Il doit aussi y avoir le titre alcométrique volumique acquis, TAVA, comme par exemple 12% de volume sur certaines bouteilles de vin, la provenance, le pays ou la région, le volume nominal, 750 ml, 1 litre, 1,5 litre, etc., le nom et l'adresse de l'embouteilleur, le numéro de l'eau pour la traçabilité, les allergènes comme les sulfites et bien sûr un message sanitaire pour les boissons ayant plus d'1,2 litres de volume d'alcool qui sont fortement déconseillées aux femmes enceintes. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Certains rajouteront des mentions comme le millésime qui signifie simplement que plus de 85% des raisins utilisés ont été récoltés pendant l'année. Le cépage, pour mettre en avant le type de plant de vigne cultivé. Certaines méthodes de production, comme par exemple élevé en fût. Ou encore le nom de l'exploitation agricole, comme château, domaine, clos, masse et bien d'autres. Et enfin, selon la teneur en sucre des vins mousseux, il peut être indiqué brut nature, dosage zéro, brut, extra sec, sec ou doux. C'est bien joli tout ça, mais je sais que dans le fond, ce qui vous intéresse, c'est comment choisir un bon vin. Déjà, ne vous fiez pas au design de l'étiquette, c'est un attrape-pigeon. Alors je ne suis pas œnologue ni vigneron, les conseils que je vous donne là pour vous aider peuvent tout à fait être remis en question par d'autres professionnels. Personnellement, je ne me fie pas au label. Il y a une multitude de logos, comme le label européen, l'agriculture biologique et j'en passe. Je ne me fie pas non plus à l'appellation « grand vin » qui peut être donnée à tous les vins d'appellation d'origine contrôlée, ni même à l'appellation « vieille vigne » qui ne relève d'aucune réglementation. Le prix est souvent vecteur de qualité, mais pas tout le temps. Je me suis déjà régalé avec du Madiran de 2013 à l'époque où il ne coûtait que 3,5 euros la bouteille. La mention « cru »,« grand cru » et « premier cru » donne une bonne idée de la qualité du terroir d'où il provient. Un des critères phares qui fait vendre, c'est les médailles d'or, d'argent ou de bronze. Une médaille signifie juste que le vin a passé un concours qui est coûteux pour le vigneron et qui lui permet surtout de vendre son vin plus cher. Ces concours se font par un jury restreint, constitué principalement de bénévoles, en comparaison entre les vins dégustés sur la journée. Ce n'est donc pas réellement un critère de qualité gustative parce qu'un grand pourcentage de médailles peuvent être attitrées selon les concours. Sachez que les vins d'appellation prestigieuse ne se présentent pas à ce genre de concours. Et pour cause, ils ont tout à y perdre et rien à y gagner. Pour moi, les deux meilleurs critères sont le millésime, le fait de se renseigner sur les conditions climatiques de l'année de récolte du raisin. Et deuxièmement, le potentiel de garde, c'est-à-dire si un vin est bon à faire vieillir ou s'il doit se boire jeune. Pour reconnaître un bon vin à faire vieillir, je m'intéresse à la teneur en sulfites. Déjà parce que ce sont des allergènes toxiques, mais surtout parce que les sulfites auront des rôles allant à l'encontre d'un bon vieillissement. Ils servent de conservateurs, protégeant le vin de l'oxydation, d'antiseptiques et d'antifongiques, permettant de contrôler la fermentation alcoolique en tuant les champignons et les moisissures de stabilisants, ce qui favorise certaines levures en en bloquant d'autres. Et surtout, les sulfites sont des dissolvants et des clarifiants, c'est-à-dire qu'ils accélèrent la décomposition du raisin et la libération des tanins et des arômes. Donc plus la teneur en sulfite est importante, plus un vin doit se boire jeune. J'ai eu la chance de côtoyer de grands amateurs de vin et d'avoir dégusté des cuvées de plus de 20 ans d'âge. J'ai donc fait une liste de tous ces grands vins qui sont encore bons à faire vieillir que je vous fournirai pour tous les abonnés VIP sur ma page Patreon. Alors pensez à vous abonner. Maintenant, j'ai réuni cinq règles d'or pour réussir le vieillissement du vin. Déjà, le vin capte les odeurs environnantes. Donc éloignez-le des mauvaises sources, comme le mazout en rentrant la voiture dans le garage. Règle numéro 2. Pas de lumière. Troisième règle. Pas de vibration. Quatrième règle. Le vin aime l'humidité. En dessous de 70% d'humidité, le bouchon se rétracte, pouvant laisser passer de l'air avec le temps, amenant à une oxydation pouvant être fatale au vin en quelques années. Et cinquième règle, pas de changement brusque de température. L'idéal est de maintenir une température entre 10 et 14 degrés. Bien sûr, avant de vous mettre à faire vieillir du vin, renseignez-vous sur le moment idéal pour le déguster. Une astuce qui peut vous servir c'est de prendre plusieurs bouteilles d'une même cuvée afin de pouvoir le boire à quelques années d'intervalle et de le sentir évoluer en bouche. Parlons maintenant des bienfaits, entre guillemets, de boire de l'alcool. En faible quantité, bien sûr, sinon tout ce que vous allez gagner, c'est une vidange gastrique par voie oropharyngée, plus simplement dit, vous dégueulez sur les chaussures. Alors personnellement, j'ai du mal à voir les bienfaits de boire de l'alcool sur le plan physiologique aujourd'hui, je ne vois qu'un seul bienfait qui peut être démontré, c'est la teneur en polyphénol qui ont des vertus antioxydantes et qui aident à l'oxydation des LDL à l'origine de l'artérum, ce qui bouche les artères, à condition de ne pas boire plus d'un verre par jour. Les anciens se soignaient souvent avec de l'alcool fort. Vous avez d'ailleurs peut-être déjà connu le grog, le fameux mélange de rhum avec de l'eau chaude, du miel et du jus de citron, ou l'eau de vie, qu'elles soient de prunes, de poires ou de mirabelle, mis sur un sucre au vu du degré d'alcool. Tous ces remèdes de grand-mère qui avaient pour but de vous aider à dormir. Bon, je pense que certains me diront que ça les soignait, mais j'ai vraiment du mal à comprendre comment. C'est sûr qu'un alcool aussi fort que l'eau de vie peut désinfecter une plaie et bien te dégommer la tête pour t'aider à t'endormir. Après, est-ce un bienfait Ça nous ramène au débat sur les méthodes d'endormissement je ne suis pas un défenseur des somnifères, euh, ni même des fumeurs de cannabis pour dormir, alors je ne peux pas vous conseiller ces méthodes. Par contre, je pense qu'il y a d'autres bienfaits de la consommation de l'alcool, tout à fait défendables, mais plus sur un plan social. Le fait que l'alcool soit lié à des repas de famille ou entre amis, avec des moments de partage, avec un effet désinhibant qui ouvre plus facilement aux échanges d'idées entre les personnes. Mais cela relève plus de la réflexion sociologique et psychologique. Par contre, je ne peux pas vous faire un épisode sur l'alcool sans vous parler de l'impact de l'éthanol sur la santé. Alors, je ne vais pas vous expliquer toutes les réactions biochimiques de l'alcool dans l'organisme, juste vous citer les risques encourus sur des consommations excessives, occasionnelles, mais aussi dans le cadre d'un alcoolisme chronique, c'est-à-dire quand les excès sont répétitifs sur du long terme. Et je finirai sur le cas de la femme enceinte et sur la prise de médicaments en parallèle de la prise d'alcool. Tout d'abord, il faut savoir que l'alcool se diffuse très rapidement dans l'organisme. Il traverse les parois de l'estomac et de l'intestin en moins de deux heures, et encore plus vite si vous êtes à jeun. En cas d'excès occasionnel, vous risquez juste une altération du jugement et de la conscience, et surtout, une bonne gueule de bois le lendemain. D'ailleurs, qu'est-ce que la gueule de bois Nommé le flux syndrome. Vous avez sûrement déjà remarqué que quand on boit une bière, on a tendance à en pisser deux. Et cela pour la simple et bonne raison que l'alcool a un effet inhibiteur de la sécrétion d'ADH, soit l'hormone antidiurétique, qui a pour rôle de réutiliser l'eau dans la vessie afin de gérer la pression artérielle. L'alcool nous fait donc perdre plus d'eau et nous déshydrate. La gueule de bois est donc une expression qui représente un état de malaise le lendemain d'une intoxication à l'alcool, due à la déshydratation, à l'état inflammatoire des tissus, à la surcharge du foie à l'hypothermie provoquée par l'alcool, à la vasodilatation des vaisseaux, à la hausse de la fréquence cardiaque et au dérèglement de la glycémie. Cet état nauséeux avec des céphalées arrive quand vous avez fini d'éliminer l'éthanol de votre organisme, sachant que le foie peut métaboliser l'équivalent d'un verre de vin par heure et que seulement 2 à 10% de l'alcool est éliminé par les urines et les poumons. Je ne peux pas donner de chiffres précis parce que la vitesse du catabolisme de l'éthanol diffère énormément selon les individus. Selon votre poids, votre âge, euh, votre habitude à consommer de l'alcool, plusieurs paramètres font qu'on ne peut pas donner de chiffres précis. Maintenant, parlons des risques sur les buveurs chroniques. Concernant l'état de dépendance, je vous ferai très probablement un épisode à part entière sur l'addictologie. Là, nous allons parler des répercussions métaboliques, somatiques, et neurologique. Je rappelle que l'alcool est la cause de plus de 35 000 décès par an en France, derrière les maladies cardiovasculaires, le cancer et depuis peu la Covid. Car l'alcool peut être la cause de cirrhose hépatique, suicide ou d'accidents de la route. La toxicité de l'alcool est liée à l'éthanol et à l'un de ses métabolites, l'acétaldéhyde. Les buveurs chroniques auront une augmentation du rapport nadh -H sur NAD+. Alors je m'excuse pour le langage scientifique et je vous donne de suite les conséquences de ce dérèglement. Déjà, cela induit une diminution du catabolisme des acides gras. Une augmentation de la synthèse des triglycérides dans le foie. Pour faire simple, un foie gras nommé stéatose hépatique qui peut évoluer en cirrhose hépatique pour finir en cancer du foie. Une diminution du cycle de Krebs, une diminution de la néoglucogénèse, donc un risque d'hypoglycémie à jeun. Une hyperlactadémie, soit l'accumulation de lactate dans le sang, due à l'augmentation de la transformation du pyruvate en lactate. Donc risque d'acidose, diminution de l'excrétion d'acide urique qui amène à une hyperuricémie, soit le fait d'uriner beaucoup, les fameuses crises de gouttes. Et enfin, une augmentation de la cétogénèse, soit la création de corps cétoniques avec des risques d'acidose si la personne consomme de l'alcool à jeun. Voilà l'ensemble des éléments médicaux pour lesquels je vous conseille de faire attention à la consommation régulière d'alcool. Et j'insiste sur régulière, parce qu'il faut aussi savoir se faire plaisir et que la santé mentale compte beaucoup. Concernant la prise de médicaments avec l'alcool, je rappelle que le foie est le filtre du corps, s'occupe aussi des médicaments. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, s'il y a une intoxication alcoolique aiguë, le médicament ne pourra pas être métabolisé, et à l'inverse, s'il y a une intoxication alcoolique chronique, le médicament sera plus vite métabolisé. Dans tous les cas, la prise médicamenteuse sera altérée. Et pour finir sur les risques, avec l'alcool durant la grossesse, Sachant que le sang de la mère passe librement et rapidement vers le fœtus, au travers du placenta, il y aura donc un risque de syndrome d'alcoolisation fœtale, c'est-à-dire des risques de retard de croissance, des dysmorphies faciales et des anomalies dans le développement neurologique, regroupant à la fois le développement intellectuel et le développement social. Je vais finir cet épisode sur l'aspect énergétique de l'alcool. Combien de calories apporte l'alcool et comment calculer ce qu'on a consommé Un gramme d'alcool apporte 30 kJ, soit environ 7 kcal. Mais cette énergie ne peut pas être utilisée par notre organisme. Par contre, elle compte dans la balance énergétique, pouvant de fait nous faire prendre du poids. On parle de calories vides, car elle n'a pas d'intérêt nutritionnel. Alors, pour les calculs, je rappelle que les abonnés Patreon ont accès au résumé de tous les épisodes. Pour les autres, je vous invite à noter la formule pour calculer la quantité d'alcool dans une boisson. C'est la quantité de boisson consommée en millilitres multipliée par la densité de l'alcool, qui est de 0,8, multipliée par le degré de l'alcool consommé, et tout cela divisé par 100. Ça vous donne le nombre de grammes d'alcool que vous avez ingéré. Je me suis amusé à faire quelques calculs pour vous. Alors vous avez... Pour un litre de bière ou de cidre à 5% de volume d'alcool, on retrouve 40 g d'alcool pur. Pour un litre de vin à 10% d'alcool, vous avez 80 g d'alcool. Et pour un verre de 40 ml d'alcool fort à 40%, comme le whisky, vous avez 12,8 g d'alcool. Maintenant, pour calculer votre alcoolémie, il faut faire... L'alcool pur que vous avez ingéré en grammes divisé par votre poids de corps multiplié par le coefficient de diffusion. Alors le coefficient de diffusion, il est de 0,7 pour les hommes et de 0,6 pour les femmes. Je vous rappelle qu'au-dessus de 0,5 g par litre, vous n'avez pas le droit de prendre le volant et qu'au-dessus de 0,2 g par litre, vous n'avez pas le droit pour les permis probatoires. Voilà pour cet épisode, je n'ai pas parlé des différentes boissons alcoolisées comme la bière et tous les alcools forts, ça fera peut-être l'objet d'un autre épisode, mais là nous en sommes déjà à une vingtaine de minutes, je vais donc éviter de le rallonger. Merci pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu, et si c'est le cas, pensez à vous abonner, et ce qui m'aiderait encore plus, c'est que vous contribuez sur ma page Patreon, où je vous réserve de belles surprises. Le lien est dans la description. Portez-vous bien et à bientôt pour de prochains épisodes.